بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa berjumpa kembali Setelah pada Rabu yang lalu kita ada halangan diganti hari Rabu sekarang Pertemuan kita terakhir Kita sudah membahas tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah Yaitu ada tiga Pertama mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Kedua mencintai orang-orang yang yang mencintai Allah Dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Dan yang terakhir yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi SAW Orang kita juga sudah menjelaskan bahwa syahadat la ilaha illallah tidaklah sempurna Kecuali harus disertai dengan syahadat Muhammad Rasulullah Dan poin terakhir yang kita bahas adalah e, Mengkompromikan keterangan-keterangan hadis Yang menjelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu Sebagai penyebab masuknya seorang kepada surga dengan hadis-hadis yang berisi ancaman neraka bagi orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa tertentu Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang terakhir Kita masuki sekarang kepada pembahasan tentang ta'rif ibadah Tentang masalah ibadah, syarat-syarat ibadah dan penjelasan tentang jenis-jenis ibadah Kita mulai dari ta'rif atau definisi ibadah Ibadah Yang berasal dari kata abadah Ya'budu ibadatan Memiliki 
beberapa makna. Makna pertama, kalau yang dimaksud dengan ibadah di sana adalah al-mudallal dan al-musakhar. Al-mudallal, al-musakhar itu artinya yang ditundukkan, yang dikuasai. Yang diatur Maka Al-abdu Atau hamba Maknanya mencakup Seluruh makhluk Sebab seluruh makhluk Adalah ditundukkan Dan diatur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk itu sudah ditentukan takdir dan ketentuan untuknya. Allah berfirman dalam Yasin ayat ke-40. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari Tidak akan bertubrukan dengan bulan Dan malam Tidak akan Mendahului siang Jadi semua makhluk Berjalan Pada Alurnya Sampai Pada masa yang telah ditetapkan Tidak akan melenceng Walaupun hanya sedikit Dalam surah Maryam ayat ke-93 Allah berfirman in kullu man fis samawati wal ardi illa atallaha illa atarrahmana abda tidak ada satu makhluk pun di langit ataupun di bumi kecuali makhluk itu Datang kepada Allah sebagai seorang hamba Oleh karena itu Maka seluruh makhluk adalah hamba Yang beribadah Ini makna ibadah yang pertama Jadi ibadah yang pertama adalah Ketundukan Karena seluruh makhluk adalah tunduk Seluruh makhluk adalah eh, dikuasai, diatur, ditundukkan. Maka seluruh makhluk berarti hamba dan seluruh makhluk berarti ibadah. Kedua, kalau yang dimaksud dengan hamba adalah al-abid. Al-abid itu orang yang ibadah. Maka yang dimaksud hamba di sini hanyalah khusus orang-orang mukmin. Orang kafir tidak lagi disebut hamba. Karena orang kafir tidak ibadah. Allah berfirman dalam Al-Furqan 63. 
Hamba-hamba Allah Ibadur Rahman disebutnya Adalah Orang-orang Yang berjalan di muka bumi Dalam keadaan Tawadu Rendah hati Dan bila mereka dikata-katai oleh orang jahil, mereka membalasnya dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Dalam ayat ini, manusia mukmin yang ketika berjalan, dia berjalan dengan rendah hati. Disebut hamba Allah. Maksud hamba Allah di sini adalah orang-orang mukmin. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ini makna kedua Jadi kalau yang dimaksud hamba adalah Yang tunduk Yang diatur Yang dikuasai Maka seluruh makhluk adalah hamba Termasuk langit, bumi, matahari, bulan Tapi kalau yang dimaksud dengan hamba adalah orang yang beribadah Maka maksudnya hanyalah orang-orang Mukmin. Adapun takrif atau definisi dari ibadah adalah wa amal ibadatu fahia ismun jamiun likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yaradahu minal aqwali wal a'mali al-dahirati wal batinah Ibadah adalah sebuah sebutan atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik berupa ucapan ataupun amalan baik zahir ataupun batin. Jadi, apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Ucapan contohnya zikir, baca Al-Qur'an, dakwah, memberi nasihat. Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Atau amalan Seperti umpamanya nyuci piring, nyuci baju, ngepel, beres-beres, nyapu. Itu diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu juga ibadah. Jadi makin sering ibu-ibu nyuci, ngepel, beres-beres, makin banyak pahalanya tuh. Makanya karena tahu itu berpahala, saya yakin ibu-ibu akan mengerjakannya dengan senang hati. Sebab ada balasan, pahala. Pahalanya banyak loh, dari beberapa segi. Kalau apa? Ngepel. <tuh> Sama aja ibu, ibu sholat tapi sambil ngomel. Ibu infak sambil ngomel, oh, harus infak lagi nih, capek-capek, 
nyari duit telah dapat dikasih ke orang. Coba gimana itu infaknya bu? Terhapus pahalanya, nggak ikhlas, nggak ikhlas. Makanya ibu nyuci, ngepel, nyapu, beres-beres, jangan sambil ngomel. Nanti pahalanya hilang. Bikin kopi untuk bapak. Pahala, asal jangan sambil ngomel. Apalagi ya, bikin kopinya sambil ngomel, pas diberikan, nih, makan yang habis. <laughs> Biar puncit tuh perut. Wah, dosa jadinya ibu. Jadi makin sering ibu bikin kopi untuk bapak, makin banyak pahala. <laughs> Apa? Dalam hati ngomelnya sama Allah tahu tuh ibu Suami nggak denger, Allah denger Nanti ibu kata orang Sunda mah Capek gawe, barijeng teka pake Artinya udah capek berbuat Tapi nggak dapat ganjaran Kan rugi sendiri Apakah kita mau menghapuskan Membuang pahala kerja kita Dengan omelan Jadi memang capek, memang kesel, sama dengan bapak-bapak nyari nafkah yang bernilai ibadah juga capek, kesel, pusing, banyak masalah. Tapi disanalah nilai dari ibadahnya, semua ibadah makin capek, makin berat, makin gede pahalanya, makin gugur dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha ketika haji Kata Nabi ya Fatimah Pahala yang kamu dapat dalam haji Selaras dengan berat atau ringannya rasa capek yang kamu alami Makin capek Makin banyak pahala makin banyak dosa yang gugur Jadi ibu-ibu yang nyuci pakai mesin cuci dengan nyuci pakai tangan pahalanya beda. Karena capeknya juga beda, pengorbanannya juga beda. Ibu-ibu yang airnya pakai pam atau pakai jet pam dengan yang nimba dulu beda juga. Yang nimba pengorbanannya lebih berat, lebih banyak, lebih capek. Nilai pahalanya beda. Jadi ibadah bukan hanya salat, bukan hanya saum, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Beres-beres di rumah, itu ibadah dan pahalanya dari beberapa segi. Segi yang pertama, menyenangkan semua orang. Menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak, menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain, itu ibadah. Kedua, Kebersihan Rasul Sallallahu Sallam bersabda Atahuru syatrul iman Kebersihan itu setengah dari Keimanan Ada hadis lain tapi da'if An-nadhafatu Minal iman Kebersihan sebagian dari iman Tapi dengan lafad itu da'if Yang sahih adalah Atahuru syatrul iman Yang ketiganya Pahala yang ketiganya mengisi waktu dengan hal-hal yang manfaat. Oh, pokoknya banyak deh. Pahala dari beres-beres di rumah. 
Saya tidak akan menekankan sholat, saum, zakat itu pasti semua orang bernilai ibadah. Tapi saya tekankan ini karena jarang disadari. Sehingga banyak orang yang melakukan ini dengan ngomel seperti yang dibilang tadi. Pahalanya untuk pembantu. Ibu-ibu dapat pahala membayar pembantu itu. Ketika Fatimah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya berat bekerja, harus menggiling gandum, beres-beres rumah, ngurus anak, melayani suami. Coba minta pembantu atau hamba sahaya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu mau sabar, maka bagimu pahala yang besar. Tapi kalau kamu mau, saya akan kasih kamu pembantu. Hamba sahaya untuk membantu semua pekerjaanmu. Apa kata Fatimah? Saya sabar aja. Cuma, ada cumanya, Bu. Ada plus minus, Bu. Kalau kita tidak memiliki pembantu, ada ruginya, ada untungnya. Untungnya, Jelas, kita nggak capek. Eh, kalau apa? Kalau punya pembantu ya? Iya. Eh, kita awali dulu dari nggak punya pembantu dulu. Kalau kita tidak punya pembantu, untungnya apa? Untungnya kita dapat pahala yang banyak. Godosa juga gugur. Tapi ruginya apa? Terus kita juga nggak keluar uang. Apa ruginya? Ruginya adalah kita capek. Waktu kita tersita untuk pekerjaan di rumah. Dan seringkali melalaikan kewajiban yang lebih besar. Yaitu melayani suami, mendidik, dan mengurus anak-anak. Karena kitanya terlalu rajin mengurus rumah, suami terabaikan. Anak-anak dibiarkan tidak terdidik. Pelajarannya juga amruk. Begitu suami pulang yang harusnya disambut oleh ibu dalam keadaan fresh, dalam keadaan seger, dalam keadaan full senyum. Suami pulang, ibu-ibu masih belepotan keringat. Terus karena capek, nggak bisa tersenyum, manyun aja. Nggak kuat lagi menyajikan air kopi. Mengambilkan tasnya, membukakan sepatunya, menyiapkan air hangat untuk mandinya. Nggak mampu lagi. Pas malamnya ibu-ibu karena capek terus pegel-pegel langsung tidur. Suami manyun. Apa yang terjadi? Yang terjadi hambar hubungan antara suami istri. Kedekatannya berkurang. Anak-anak tidak terdidik. Kemudian pelajarannya juga tidak terkontrol. Akhirnya rankingnya turun. Eh, turun apa naik? Turun sih bagus. Dari 10 jadi 3 gitu ya. Naik rankingnya. Dari ranking 1 jadi ranking 12. Jadi ranking 20. Jadi tambah bodoh. Nah, ini berbahaya. Ruginya di sana. Andai. Tapi tidak semua ibu-ibu begitu. Tapi banyak yang seperti itu. Suami merasa, aduh saya tidak terperhatikan. Pas berangkat, bu saya berangkat. Ibu-ibu di dapur atau di air, iya hati-hati di jalan. 
nggak nyamperin, nggak ngantar sampai halaman atau nggak ngantar sampai ke pintu, nggak tahu apakah e, bajunya rapi atau tidak, nggak tahu apakah kaos kakinya terbalik atau tidak. Begitu pulang, bapaknya, bu, saya pulang, iya masih di dapur juga, tidak disambut, tidak ditanya, tidak dihibur, bapak capek, ibu juga capek. Dan yang capek biasanya perasaan dan jiwanya sensitif. Mudah tersinggung. Ingin diperhatikan, ingin sama-sama dihibur. Tetapi karena sama-sama capek, nggak bisa saling menghibur. Sama-sama sensitif, sama-sama punya masalah. Sedikit ada pemicu bisa berantem. Ini kerugiannya. Bila demikian, yang terjadi, maka tidak apa-apa. Ibu mengorbankan pahala beres-beres di rumah dan menyerahkannya kepada pembantu asal lebih bisa memperhatikan suami dan anak-anak. Karena hubungan dengan suami dan anak-anak jauh lebih penting. Jauh lebih harus diprioritaskan. Jadi kalau umpamanya kondisinya seperti itu, nggak apa-apa bayar bayar pembantu 300-400 ribu per bulan. Tapi hasil yang dicapai, yang dirasakan oleh kita berupa keharmonisan suami istri, anak-anak menjadi pinter dan terkontrol serta terdidik itu jauh lebih berharga daripada uang 300 atau 400 ribu per bulan. Jadi itu amalan-amalan lahir juga termasuk ibadah. Fadhahiru katalafud bishahadatain wa iqamati sholah wa ita'i zakah wa sawmi wal hajj wal jihadi fi sabilah wal amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Contoh amalan-amalan zahir adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Menirikan salat menunaikan zakat, saum, haji, jihad, dijan Allah, amar ma'ruf, nahi munkar. Wa igothatil malhuf, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Menolong, membantu orang yang didolimi. Mengajari kebaikan kepada manusia, mendakwahi mereka ke jalan Allah. Dan melakukan hal-hal yang mubah, tapi dengan niat yang benar dan cara yang mengikuti sunnah Rasul. Itu semua ibadah. Walaupun hukum asal mubah. Seperti makan, minum, ke... Hal-hal yang mubah, tapi dengan niat yang baik dan cara yang mengikuti sunnah Rasul. Contoh, makan. Makan mubah. Tapi dengan niat yang baik, umpah saya makan biar saya kuat pas sholat, pas uh, amar ma'ruf mahimunkar, pas ibadah, saya tidak lemes. Saya bisa bersungguh-sungguh lebih konsentrasi. Dengan niat itulah saya makan. Bukan asal senang-senang. Bukan hanya menikmati rasa dari makanan itu. Terus caranya juga mengikuti sunnah rasul. Sambil duduk. Pakai tangan. kanan pas awal mau makannya bismillah dulu kemudian setelahnya ada doa gimana bu doa habis habis makan alhamdulillahilladzi terus nah, 
Itu yang sahih. Riwayat Imam Abu Daud dengan sanadnya. Adapun alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa waja'ana min waja'ana minal muslimin itu dhaif jangan dipakai. Kalau doa sebelum makan apa, Bu? Bismillah saja tanpa ar-rahman ar-rahim ya. Tapi tanpa sajah juga, Bu. Bismillah, sudah. Adapun Doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin yaitu apa Bu doa e, mau makan yang banyak dibaca oleh kaum muslimin teh Allahumma barik lana fi ma razaqtana bandar itu juga dhaif bukan berasal dari Rasul sallallahu jangan diamalkan Kata Syekh Al-Bani Fa'inna khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu Dan Nabi sebelum makan hanya bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah am langsung. Kemudian setelah selesai tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa Makan yang tadinya hukum asalnya mubah tapi diniatkan dengan niat yang baik dilaksanakan sesuai sunnah Rasul berubah jadi ibadah. Tapi jangan disimpulkan kalau begitu makin banyak dan sering makan makin banyak pahala. Nanti terkena batasan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi Sallam, Nahnu kaumun la nakulu hatta naju. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi perkara yang mubah, tapi kalau diniatkan dengan niat yang benar, dilaksanakan sesuai sunnah Rasul jadi ibadah. Ke WC juga begitu, mau tidur juga begitu, dan seterusnya. Termasuk, termasuk bercanda antara suami dengan istri seperti balap lari, bu. Umpamanya ya, berangkat sama istri. Jalan-jalan berdua untuk agar sehat, fresh. Kalau fresh, sehat, seger. Nanti efeknya banyak positifnya. Terus berdua. Enggak ada orang lain. Ayo balap, Bu. Kita balap yuk. Siapa yang lebih dahulu? Ya, apa-apa balap. Sebab itu juga dilakukan oleh Rasul SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu balap yang pertama, Nabi kalah. Karena Aisyah waktu itu masih muda, masih anak-anak. Kenceng larinya. Nabi kalah. Setelah beberapa tahun kemudian, Aisyah sudah menggemuk badannya. Nabi dan Aisyah berangkat beserta para sahabat. Para sahabat oleh Nabi disuruh, ayo kalian jalan duluan. Setelah semua jalan, Nabi dan Aisyah berdua, kata Nabi, lari lagi yuk. Nah, setelah lari, Nabi yang menang. Sebab Aisyah sudah gemuk waktu itu. Kata Nabi, seri. Luna satu-satu dulu saya kalah, sekarang saya menang. Itu bernilai ibadah. Makanya ketika sahabat sudah menikah lalu ditanya oleh Nabi dengan siapa kamu nikah dengan gadis atau janda? 
Kata sahabat itu saya nakah dengan janda. Kata Nabi, Halluma bikran tula'ibuka walutuatula'ibuha. Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Sehingga kamu bisa bercanda dengan dia, dia juga bisa bercanda dengan kamu. Ini menunjukkan bercanda suami istri yang hukum asalnya mubah. Kalau niatnya bagus dan caranya benar, akan berubah menjadi ibadah. Itu contoh ibadah-ibadah yang dohir. Adapun contoh ibadah batin, ibadah hati adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Takdir yang baik contohnya ya kita dapat rezeki, kita dapat kesehatan, kita dapat kesenangan, kebahagiaan. Dan contoh takdir yang buruk, kita dapat musibah, kita sedih, kita dihina orang, kita umpah mengalami kerugian. Itu contoh-contoh takdir yang buruk. Nah, baik yang baik ataupun yang buruk, kita imani. Sebagai suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini termasuk ibadah batin. Khasyah dan khawf. Khasyah itu takut. Khawf juga takut. Ini amalan hati. Bedanya antara khosyah dengan khauf adalah kalau khosyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Tahu alasannya kenapa dia takut dan tahu juga apa yang ditakuti. Makanya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para Ulama, orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah ulama. Disebut, Innama yakshah, dengan khasyah. Karena ulama takut kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Kenapa harus takut kepada Allah? Sebab Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Maha dahsyat azabnya. Makanya takut. Allah itu pencemburu. Lebih cemburu daripada makhluknya kepada sesama makhluk. Nah, karena itulah kita takut. Jadi, kalau khosyah takut kepada sesuatu berdasarkan ilmu. Tahu alasan takut dan tahu apa yang ditakut. Kalau khauf, takut terhadap sesuatu yang belum tentu, belum pasti. Kadang-kadang dia sendiri nggak tahu apa yang ditakutinya itu. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita malam-malam sendirian lewat di tempat yang sepi. Takut. Tapi apa yang ditakuti nggak jelas. Mungkin takut di sana ada orang jahat. Lalu dibegal. Dibegal itu di dirampok. Atau takut jangan-jangan di sana ada binatang buas, ada ular, ada kalajengking. Ada atau takut jangan-jangan di sana ada jin yang jahat. Tapi apa yang akan terjadi 
Kalau kita lewat sana, kita belum tahu pasti. Dan mungkin aja nggak akan terjadi apa-apa. Penjahat nggak ada, ular juga nggak ada, jin ada tapi nggak mengganggu gitu. Tapi kita takut melewati tempat itu malam-malam sendirian. Ini disebut khauf. Jadi khosyah takut, khauf juga takut. Demikian juga roja tawakal. Roja itu berharap. Tawakal berserah diri. Tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah. Rugbah. Rugbah itu hampir sama dengan roja. Rugbah itu juga berharap. Isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Kepada Allah. Dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan seperti itu. Kecuali Allah. Juga al-hub. Rasa cinta. Benci karena Allah. Berkasih sayang karena Allah. Bermusuhan juga karena Allah dan seterusnya. Itu termasuk ibadah-ibadah batin. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Jadi, apapun bentuknya, siapa atau bagian apapun dari kita yang menjadi pelakunya, selama hal tersebut dicintai dan diridui oleh Allah, maka itulah ibadah. Kita umpamanya iman kepada Allah, para malaikat kitab itu adalah diridui dan dicintai oleh Allah berarti ibadah. Kita takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, bermusuh, memusuhi, membenci karena Allah. Itu semua diridui oleh Allah dan itu adalah ibadah. Jadi, ibadah adalah segala sesuatu. Yang dicintai dan diridui oleh Allah Baik berupa ucapan Ataupun amal perbuatan Baik lahir maupun batin Itu adalah ibadah Tersenyum kepada orang Hukum asalnya adalah mubah Tapi kalau dengan niat yang baik senyum itu Untuk menyen- dengan niat menyenangkan orang yang diajak senyum. Caranya juga benar, tulus. Itu ibadah. Makanya yang banyak senyum. Ini makna ibadah dari segi ta'rif atau definisi. Adapun dari aspek lain, dari aspek fondasi atau dasar ibadah. Maka ibadah wajib disertai dengan tiga aspek. Tanpa tiga aspek ini tidak sahlah ibadah itu. Tiga aspek ini pertama adalah mahabbah atau cinta. Yang kedua roja, harapan. Yang ketiga khauf atau takut. Wajib ibadah itu disertai dengan tiga ini. 
Mahabah cinta kepada Allah Raja harapan kepada Allah Dan khawf takut kepada Allah Tanpa salah satu diantara tiga Tanpa ketiga-tiganya Salah satu aja umpamanya tidak termiliki Maka ibadah tersebut menjadi berkurang Makanya orang-orang salaf as-salih pernah mengatakan man abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji wa man abadahu bil khaufi wahdah fa huwa haruri Waman abadahu bil hubbi wal khawfi war raja fahuwa mu'minun muwahid Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya atas landasan cinta saja tanpa raja tanpa khauf dia ini zindiq Zindiq itu sesat sufi Seperti kita mengenal ada seorang tokoh sufi wanita namanya Rabi'ah al Adawiyah Dia hanya Hanya beribadah kepada Allah Atas dasar cinta aja nggak ada khawf, nggak ada roja Sampai sebuah doa yang Terkenal Dan dianggap bagus oleh masyarakat Awam tapi buruk menurut syariat Dia berdoa ya Allah Apabila engkau Apabila aku beribadah kepadamu hanya karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga itu. Kalau aku beribadah kepada engkau karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu. Tiadalah aku beribadah kepadamu kecuali hanya besarnya cintaku kepadamu. Pernah Rabi'ah ditanya, apakah engkau mencintai Rasulullah? Kata dia, Besarnya cinta saya kepada Allah memenuhi seluruh ruang hati saya sehingga tidak tersisakan untuk mencintai selainnya. Bayangkan, ini cinta iman macam macam apa itu? Padahal cinta itu tidak bisa dihitung secara matematis. Kalau umpama kita punya anak pertama. Kecintaan kita, atau belum punya anak Cinta kita 100% untuk istri Lahir anak pertama, apakah 50% 50%? Enggak Ke istri tetap 100%, ke anak pertama juga 100% Lahir anak kedua, apakah jadi dibagi tiga? Enggak, semuanya 100% Kadar kecintaan kita kepada istri, kepada anak pertama, kedua, ketiga, sampai anak sepuluh Tetap segitu, tidak berkurang. Kita punya satu istri, cinta 100%, nikah lagi. Jadi istri yang, jadi dua istri. Apakah 50-50? Enggak. 100%, itu juga 100%. Sama. Jadi, tidak berarti kalau 100% ke sini, yang lain enggak kebagian, walaupun 1%, enggak. Cinta itu sekali lagi tidak bisa dihitung secara matematis. Nah, jadi siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berlandaskan cinta, dia zindir. 
Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan roja. Apa roja itu bu? Harapan dia murji'i. Murji itu orang yang berfaham murji'ah. Murji'ah siapa? Murji'ah itu orang yang berkeyakinan. Bahwa iman ini tidak berkurang. Tidak bertambah dengan kemaksiatan atau dengan ketaatan. Itu kata murjiah. Dan iman ini cukup di hati. Asal ada iman sudah beres. Walaupun dia maksiat. Walaupun dia melakukan dosa besar. Imannya tidak terkurangi sedikit pun. Makanya mereka meyakini langsung masuk surga. Orang murjiah ini menyamakan imannya para nabi dengan imannya orang-orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat memiliki iman. Dan imannya tidak terkurangi dengan kemaksiatan. Bahkan menurut murjiah Fir'aun juga kalau begitu termasuk orang beriman karena dalam hatinya Fir'aun juga iman kepada Allah. Ketika di akhir hayatnya Fir'aun kan menyatakan aku beriman bahwa tidak ada ilah sesembahan yang sebenarnya kecuali ilah yang disembah oleh Bani Israel. Makanya murjiah harapannya gede. Oh, walaupun uh, banyak dosa ahli maksiat Tenanglah surga sudah di tangan Roja saja yang didahulukan Roja yang dimaksud bukan radio bu, Tapi harapan Itu hanya berdasarkan roja Murjiah Orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan harapan saja. Tanpa khauf, tanpa mahabbah, dia murjiah. Awas ini ucapan saya jangan diplesetkan. Oh, rojate murjiah. Jangan. Sebab ada radio tertentu yang lain, orang tertentu, komunitas tertentu. Oh, radio roja itu radionya orang-orang murjiah. Itu orang Keterlaluan Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah Hanya berdasarkan khauf saja Apa khauf tebu? Rasa takut Tidak ada roja, tidak ada mahabbah Orang ini haruri Haruri itu nama lain dari khawarij Sebab dulu orang-orang khawarij bu Itu tinggal di sebuah tempat namanya Haruro. Haruro. Makanya orang Khawarij disebut juga Haruriyah. Orang Khawarij rasa takutnya kepada Allah luar biasa, besar. Makanya mereka ibadahnya kata Nabi SAW, kalian ini merasa rendah hati, rendah diri. Kalau membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, salat kalian dibanding salat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Oh, enggak ada apa-apanya. Mereka ahli ibadah yang luar biasa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dibarengi takutnya ini dengan 
Mahabbah dan Roja. Mereka Harur. Haruri ini Khawarij. Jadi orang yang ibadah kepada Allah hanya cinta saja zindik. Orang yang ibadah kepada Allah hanya dengan rojak saja murjiah. Dan orang yang ibadah kepada Allah hanya dengan perasaan khawf saja orang itu khawarij. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berdosa besar kafir halal darah dan hartanya. Pemerintah yang tidak menerapkan aturan Islam baik sebagian ataupun seluruhnya, kata mereka kafir. Harus digulingkan, boleh dibom. Seperti itu. Itu khawarij. Yang benar menggabungkan ketiga-tiganya adalah Man abadahu bilhubbi wal khawfi wal raja' fahuwa mu'minun wahid. Siapa orang yang beribadah kepada Allah atas landasan cinta, khauf dan raja maka dialah mukmin muwahid. Ya mukmin ya muwahid. Muwahid itu ahli tauhid. Kenapa demikian? Ini perlu penjelasan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah Dengan landasan cinta, khauf, dan roja, maka dia mukmin wahid. Tiga-tiganya punya andil besar, Bu. Dalam memupuk ketaatan kita kepada Allah secara tulus, ikhlas, dan benar. Dan dengan semangat yang tinggi. Mahabbah atau cinta Bila disertakan dalam ibadah yang kita lakukan Maka rasa cinta itu akan memberikan rasa senang dan semangat dalam melakukan ibadah itu Akan memberikan rasa senang Suka Betah dalam melakukan ibadah Karena dasarnya cinta Kita melaksanakan Perintah Dari yang kita cintai Umpamanya ya Umpamanya Seorang suami yang mencintai anak dan istrinya dengan kecintaan yang besar. Anak istrinya pingin baso. Tapi hujan. Harus pergi kira-kira satu kilo. Dengan senang hati demi kesenangan kebahagiaan anak dan istri yang dia cintai, dia ambil payung. Dia pergi. Di perjalanan senang, happy, suka. Karena tahu ini adalah keinginan orang yang dikasihi dan dicintainya. Semangat. Walaupun dia harus basah kuyuk. Walaupun harus kotor. Walaupun harus melangkah. Senang aja. Begitu pulang, ini basonya panas, sangat pedas. 
melihat anak istri memakannya dengan lahap. Oh, bahagia dan senangnya bukan main. Berbeda dengan kalau kita mengerjakan suatu amalan dari orang yang tidak kita cintai. Nah, tadi ngomel. Coba tanya Bu para mahasiswa ketika diperintah oleh dek dosennya, coba kalian bikin tugas ini. Nurut tidak? Nurut. Tapi ngomel itu dosen killer banget. Ya harus meresume buku yang tebalnya 800 halaman dalam semalam. Umpamanya, dia tapi dia kerjakan sambil ngomel. Dikerjakannya bukan karena cinta kepada orang yang memerintahkan. Bahkan dibenci itu dosen, aduh killer amat ini. Kalau ketemu di hutan berdua udah saya cekik itu, umpamanya. Tapi dilaksanakan itu perintah si dosen. Karena takut tidak diluluskan. Tapi mengerjakannya sambil ngedumel, ngomel. Nah, oleh karena itulah, akan beda rasanya melaksanakan perintah dari yang kita cintai dengan melaksanakan perintah dari yang tidak kita cintai. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan dilandasi atas dasar cinta yang besar kepada Allah, maka kita akan mengerjakan perbuatan itu. Itu dengan senang hati. Kita sering ya mendengar kisah-kisah anak-anak muda ketika mereka berpacaran dan tidak mengenal ajaran Islam. Tapi dari rasa cinta dan mengungkapkan atau e, pengorbanan dari rasa cintanya itu kelihatan besar. Umpamanya... Ketika mau menemui kekasihnya. Kata kekasihnya jangan kesini. Hujan besar. Apa kata pacarnya? Enggak apa-apa. Ada payung kok. Kan seperti itu. Oh ada, ada gelap. Ada gelap. Ada petir menyambar-nyambar. Enggak apa-apa. Saya akan bawa anten penangkal petir. Pokoknya asal bisa berusaha menemui orang yang dikasihinya. Pokoknya seperti itu. Itu rasa cinta. Kedua, khauf atau rasa takut bisa menyebabkan orang itu hati-hati dalam bersikap agar tidak mengundang kemarahan yang ditakutinya. Hati-hati dalam bersikap. Agar tidak mengundang kemarahan dari yang ditakutinya. Umpamanya, kita takut tidak lulus. Tidak diluluskan pada mata kuliah tertentu oleh dosen. Selain dia berupaya menguasai pelajaran dari... Pelajaran mata kuliah yang diberikan oleh dosen itu Kita pun berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya Tidak membuat dia marah kepada kita Walaupun nilai ujian kita bagus Kalau dosennya keki kepada kita bisa nggak lulus Hati-hati dalam bersikap Lihatlah bawahan keatasan 
Jangan sampai atasannya itu marah kepada dia. Kalau marah nanti karirnya bisa dihambat. Bisa diturunkan pangkatnya, bisa dipecat dan yang seterusnya. Dia hati-hati dalam bersikap. Seringkali sikap bawahan ke atasan terkesan berlebih-lebihan ya. Karena takut. Lihat juga umpamanya apabila kita lewat di hutan. Ada macan yang sedang tidur. Kita takut kalau dia bangun. Maka langkah kita apa? Tertatih-tatih hati-hati jangan sampai dia terbangun. Terbangun udah diterkam kita. Begitu juga rasa takut kita kepada Allah akan menyebabkan kita amat berhati-hati jangan sampai Allah murka kepada kita. Makanya orang itu akan menjaga diri dari dosa, dari maksiat, dari semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murka dan azab Allah kepada dirinya. Roja harapan yang besar kepada Allah untuk berlah rahmat ampunan menyebabkan kita selalu optimistis. Roja atau harapan Yang kita miliki dalam beribadah kepada Allah Akan menyebabkan kita optimis Kita berbesar hati Kita memiliki harapan Allah itu gafur rahim Allah itu rahman Allah itu amat, amat menyayangi Mencintai makhluknya Ini akan memberikan harapan yang besar. Bayangkan bila tiga hal tadi. Mahabbah, khawf, dan roja digabung. Dan menyertai seluruh ibadah yang kita lakukan. Ini akan melahirkan sebuah ibadah dengan kualitas terbaik. Jadilah orang itu mukmin muahid. Jadi... Wajib kita menyertakan ketiga-tiganya dalam ibadah yang kita lakukan apapun bentuk ibadah tersebut. Lalu, kenapa tadi dikatakan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta, dia zindir. Kalau hanya berdasarkan roja, dia murjiah. Kalau hanya berdasarkan khauf, dia murjiah. Khawarij. Penjelasan dari hal itu adalah Bahwa Klaim atau pengakuan cinta kepada Allah Tanpa rasa takut kepada Allah Tanpa berharap kepada Allah Tanpa merendahkan diri dan hati kepada Allah Adalah pengakuan cinta yang palsu Pengakuan cinta kepada Allah tanpa takut Tanpa harap Tanpa tunduk Adalah pengakuan yang palsu Dalam setiap cinta pasti ada takut Coba ibu-ibu kan mencintai suami Ada rasa takut enggak? Ada dong. Bagaimana kalau suami yang kita cintai marah? Bagaimana kalau suami yang kita cintai itu hilang kecintaannya kepada kita? Enggak peduli lagi kepada kita. Melirik lagi wanita lain. Uh, takut. Enggak takut, Ibu. 
Takut banget. Jadi dalam setiap cinta pasti terkandung takut. Juga terkandung harapan. Harapannya apa? Dalam cinta ada harapan. Harapannya memperoleh timbal balik. Kecintaan yang timbal balik dari orang yang kita kasihi. Dari yang kita cintai. Mengharapkan perhatian, mengharapkan kepedulian, mengharapkan e, ini dan itu dan seterusnya. Jadi, orang yang hanya cinta tanpa khauf, tanpa roja, gombal. Palsu, bohong. Tidak ada yang murni hanya cinta tanpa ada rasa takut dan tanpa ada Rasa harap Oleh karena itu kita melihat Orang yang mengaku-ngaku Hanya cinta kepada Allah Ternyata mereka terjerumus dalam banyak kemaksiatan Kemudian ketika ditegur Mereka berhujah Atau beralasan bahwa Dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya itu merupakan irodah kauniah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah menjelaskan irodah kauniah kepada ibu-ibu masih ada yang hafal enggak? Apa irodah kauniah teh, Bu? Takdir. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Irodah kan ada dua, irodah kauniah dan irodah syariah. Kalau irodah syariah berupa syariah. Kalau irodah syariah belum tentu terjadi tapi pasti dicintai oleh Allah. Kalau irodah kauniah pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Kata mereka ini irodah kauniah. Sebagaimana orang-orang musyrik dalam surah Al-An'am ayat 148. Mereka berkata, "Lausya Allah ma asyrakna wala abauna." Seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan musyrik, juga bapak-bapak kami. Jadi musyriknya kami ini sudah menjadi kehendak Allah. Makanya Bu, tidak boleh kita berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Enggak boleh. Kenapa sih kamu nyolong? Udah takdir sih. Nah, gak boleh itu. Kenapa kamu gibah melulu? Memang saya ditakdirkan oleh Allah untuk gibah. Nah, kalau nggak ditakdirkan, nggak akan gibah. Itu nggak boleh. Berlindung dibalik takdir untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Sebab inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berkata, Lausya Allah ma'asyrokna wala abauna. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan musyrik. Juga bapak-bapak kami nggak akan musyrik. Jadi musyrikam ini kehendak Allah. Juga imam kaum musyrikin yaitu iblis laknatullahi alaih. Iblis dalam surah Al-Hijr ayat 39 menyatakan Rabbi bima aghwaitani la'akudanna lahum siratal mustaq, siratakal mustaqim. Rabbi ya Allah bima, bi di sini disebut sababiyah, sebab Agwaitani sebab engkau telah menyesatkan aku. 
Jadi iblis menyatakan dia sesat itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang mengklaim mencintai Allah lalu terjerumus ke dalam maksiat ketika ditegur ini sudah menjadi kehendak Allah. Tapi mahabbah makna atau hakikat dari mahabbah adalah selarasnya perasaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Selarasnya perasaan hamba dengan Allah, dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Meridai apa yang diridai oleh Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dan seperti itulah Maksiat dibenci oleh Allah Dia pun membencinya Kufur dibenci oleh Allah Dia pun membencinya Bid'ah dibenci oleh Allah Dia pun membencinya Ibadah, iman, amal soleh dan sunnah Adalah dicintai oleh Allah Dia pun mencintai Selaras Jadi wajib bagi setiap orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah maka kecintaannya kepada Allah pasti akan dibarengi dengan perasaan khauf dan roja. Kalau mencintai Allah, dia harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dia harus takut terhadap apa-apa yang memang Allah perintahkan harus kita takuti. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan olehmu Muhammad. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kamu. Jadi cara mencintai Allah yang benar adalah mengikuti Rasulullah Wasallam. Karena apa? Karena manusia yang paling mencintai Allah di alam jagat raya ini adalah Rasulullah Wasallam. Tidak ada manusia yang kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada Rasul Wasallam. Manusia yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Lalu Rasul Wasallam mengaplikasikan rasa cintanya kepada Allah itu melalui seluruh perbuatan. Semua yang beliau lakukanlah perwujudan rasa cinta beliau kepada Allah. Dalam hal sholat, dalam hal mu'amalah, dalam hal sikap ke istri, ke sahabat, ke, ke murid-muridnya, dalam hal jihadnya, sikapnya kepada musuhnya bagaimana. Seluruhnya itu merupakan perwujudan rasa cinta beliau kepada Allah. Allah dan itu adalah perwujudan cinta kepada Allah yang benar. Jadi kalau kita pun mengaku cinta kepada Allah, ikuti aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Sebab mengikuti Rasulullah SAW berarti mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dengan aplikasi yang benar. Maka barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cintanya gomba, dusta, palsu, bohong. Makanya berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i. Iza ro'aytumur rajula. Yamshi alal ma'i. Aw yatiru fil hawa. Fala tusaddiquhu hatta ta'lamu mutaba'atahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat seseorang yang mampu berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, kata orang sekarang mah sakti mandraguna, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, maka jangan kamu benarkan dia, jangan kamu anggap benar orang itu, Sampai kamu mengetahui bahwa dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi ukuran benar salahnya seseorang bukan kesaktiannya, tapi dilihat dari apa dia mengikuti sunnah Rasul apa enggak. Kalau mengikuti sunnah Rasul, walaupun enggak bisa terbang, enggak bisa jalan di atas air, di atas tanah juga harus dibopong umpamanya. Tapi kalau dia itu mengikuti sunnah Rasul, benarkan dia, ikuti dia. Tapi sebaliknya, walaupun dia sakti mandraguna, enggak mempan senjata, bisa terbang di atas air, di atas awan, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas bara api tanpa terbakar, bisa berjalan di atas tajamnya pedang tanpa terluka, berguling-guling di atas uh, paku, di atas beling yang tajam, tidak terluka sedikit pun, tidak lecet. Itu bukan ukuran benar tidaknya seseorang. Ibu saya pernah nggak menceritakan bagaimana kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ditantang adu kesaktian oleh seorang sufi? Sering saya ceritakan ini. Di sini belum. Rasanya di Radio Roja juga pernah. Ketika ada seorang sufi yang waktu itu tidak mempan dibakar, Bu. Kata Ibnu Taimiyah itu setan. Datang itu orang sufi yang disebut setan. Kalau kamu yang benar, ayo kita buktikan siapa di antara yang kita yang benar kalau uh, kalau kamu memang benar. Kita adu tanding bakar. Bukan bakar ayam. Ya. Membakar diri masing-masing dengan api. Siapa yang terbakar dia salah dan sesat. Siapa yang tidak terbakar dialah yang benar dan lurus. Tantangannya ini dinyatakan saat terbuka sampai diajukan ke khalifah. Dan khalifah mendukung. Bu. Diumumkan. Kita adakan perang tanding. Aduh kesaktian. Dibakar dengan api. Dan ini menjadi ukuran kebenaran. 
Siapa yang terbakar berarti dia salah dan sesat. Siapa yang tidak terbakar berarti dia benar. Bayangkan coba. Ibnu Taimiyah itu sampai beli ceritakan itu di dalam uh, Majmu'ul Fatawa bab su- Kitab Sufiyah bab uh, An-Naqsabandiyah sebab ini Sufi Naqsabandiyah. Eh Batiniyah. Batiniyah. Batiniyah itu rata-rata sakti-sakti. Orang-orang Sufi seperti itu. Sampai beliau istikharah, istikharah, melakukan istikharah, berdoa kepada akhirnya terima tantangan itu. Ayo kita adu kesaktian. Masing-masing kita dibakar. Waduh, ini seru ibu cerita ini. Saya yang bacanya itu sampai tegang. Terbakar enggak Ibnu Taimiyah? Terus saya ingat-ingat akhir kematian Ibnu Taimiyah gimana? Oh ternyata enggak terbakar. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara dalam keadaan sujud bu. Dalam keadaan sholat di penjara. Oh, kalau begitu saya yakinlah. Walaupun belum tamat bacanya waktu itu. nggak akan terbakar deh. Ah, pokoknya seru deh, Bu. <laughs> Sampai pada hari hak, Bu. Orang-orang sudah, mengumum, sudah berkumpul di alun-alun. Mau menyaksikan perang tanding. Adu kesaktian bakar-bakaran. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum adu bakar tersebut dilaksanakan, beliau meminta syarat kepada khalifah dan syaratnya itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apa syaratnya Ibnu Taimiyah menyatakan syaratnya Masing-masing kita berdua yang akan dibakar ini Tubuhnya harus diolesi dulu dengan asam cuka Baru setelah itu dibakar Mendengar ini terkejutlah si Sufi Dan Khalifah menyanggupi itu Menyetujui syarat itu Iya harus dilumuri dulu dengan asam cuka Seketika itu juga Sufi menyatakan dia mundur dari pertandingan itu. Gak jadi deh. Mundur gak jadi. Nah, ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mensyaratkan itu? Beliau menyatakan karena orang itu Sebelumnya kenapa dia tidak bisa dibakar oleh api? Dia melumuri terlebih dahulu tubuhnya dengan zat tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa dibakar. Dan zat itu akan luluh, akan terhapus dengan dilumuri cuka. Maka akan terbakar dia. Jadi dia tidak mempan dibakar itu bukan karena sakti ternyata. Tapi karena zat yang dia lumurkan ke seluruh tubuhnya itu. Dan ketika murid-muridnya ditanya, eh bertanya, dari mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah tahu tentang hal itu? Padahal nggak menyelidiki itu. Beliau terdiam. Tidak menjawab. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah, ini termasuk salah satu karamah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mengetahui hal tersebut. Tanpa ada yang memberitahu, Wallahu a'lam. 
Nah, seperti itu Bu. Ini saya ceritakan secara ringkas kegundahan hati Ibnu Taimiyah ketika menjelang itu tidak saya ceritakan Ibu. Padahal itu yang seru-serunya itu. Jadi yang menjadi ukuran benar tidaknya seorang adalah lihat sunnah atau tidaknya dia. Bukan sakti tidaknya. Bukan bisa terbang, bisa jalan di atas air, atau bukan hal-hal yang seperti itu. Itu kata Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi bukti cinta seorang kepada Allah adalah mengikuti Sunnah Rasul SAW dan inilah yang menjadi ukuran benar tidaknya orang itu. Ini yang pertama, mahabbah atau cinta. Kedua, roja. Demikian juga hanya roja saja apabila roja itu terlep, uh, independen. Tidak disertai dengan khauf dan mahabbah. Hanya berharap harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu akan terdorong untuk berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan merasa aman dari makar Allah. Orang yang hanya memiliki roja. Memiliki harapan. Dia akan berani berbuat maksiat. Karena yang ada dalam dirinya, dirinya hanya optimisme. Hanya harapan. Tidak ada takut, tidak ada cinta. Akhirnya dia merasa aman dari azab Allah. Merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari siksa dan murka Allah. Pada dalam surah Al-A'raf ayat 99 Allah menyatakan, فَلَا يَأْمَنُوا مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Al-Araf 99. Al-Araf adalah surah yang ke-7. Demikian juga khauf atau rasa takut. Rasa takut. Yang menyendiri saja tanpa khauf, tanpa roja dan mahabbah yang dimiliki oleh seorang hamba bisa menyebabkan dia suudon kepada Allah. Terus putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi rasa takut itu akan membuat seseorang suudon kepada Allah. Dan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena yang terbayang dalam benak dia hanyalah Allah itu maha kerasiksanya. Allah itu maha dahsyat, neraka yang terbayang. Itu begitu, stres dia. Akhirnya putus asa, Duh, dosa saya gede, Allah itu maha dahsyat siksanya. Allah berfirman dalam surah Yusuf 87 Innahu la yai'asu min ruhillahi illal qawmu illal qawmul kafirun Sungguhnya Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Kecuali orang-orang kafir Dalam Al-Hijr 56 Allah menyatakan Wa mayyaknut min rahmati rabbih illal dhalun Tidak ada Orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang sesat. 
Jadi aman dari makar Allah adalah kerugian. Putus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran. Aman dari makar Allah adalah kerugian. Putus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran. Dan pesimis dari karunia Allah adalah sesat. Pesimis dari rahmat Allah adalah kesesatan. Sedangkan ibadah kepada Allah wajib disertai dengan hub, khauf, dan roja, tauhid, dan iman. Maka seorang hamba, oh, sedangkan ibadah kepada Allah harus disertai hub, roja, dan khauf. Hub, khauf, dan roja. Tauhid, dan iman. Maka seorang hamba yang mukmin akan selalu berada di antara khauf dan roja. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 57, Bu. Kata Allah ini tentang orang-orang mukmin wayarjuna rahmatahu wayakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ini harap dan takut berpadu. Surah Az-Zumar ayat 9 menyatakan Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaiman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Orang mukmin adalah orang yang beribadah sepanjang malam. Sambil sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Ada takut dan ada harapan. Takut akhirat mengharapkan rahmat Allah. Juga di dalam surah Al-Anbiya 90. Allah berfirman. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para ahli surga ini, dulu ketika di dunia bersegera dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, rogoban warohaban, dengan rogoban, rogoban itu penuh rasa harap, warohaban dan penuh rasa takut. Dengan harap-harap takut, bukan harap-harap cemas. Dan dulu mereka khusyuk kepada kami. Kadang-kadang roja dan rubahnya begitu kuat. Roja dan rubah itu sama, harapan. 
optimisme. Kadang-kadang rojak dan rugbahnya begitu kuat sehingga hampir-hampir kerinduannya terbang menuju kepada Allah. Kadang-kadang rasa takut dan cemasnya begitu dominan. Sehingga dia tertunduk karena takutnya kepada Allah. Maka dia karena takut tadi kepada Allah berupaya selalu mencari keriduan Allah. Fokus menghadap kepada Allah. Karena takut dari azamnya. Selalu bersandar kepadanya. Dan berlindung kepada Allah. Dengan mengharapkan seluruh yang ada di sisinya. Pokoknya bu, penggabungan antara tiga hal tadi luar biasa. Khauf, mahabbah khauf dan rojak. Itulah poin pertama tentang penjelasan ibadah beserta unsur-unsurnya ya Bu. Kedua, sekarang rukun dan syarat ibadah. Mungkin Ibu ada yang bertanya, apa sih perbedaan rukun dan syarat? Seperti dalam sholat ada rukun salat, ada syarat sahnya sholat. Bedanya bu, kalau rukun, rukun itu bagian dari ibadah yang dirukuninya. Umpah rukun sholat itu bagian dari gerakan sholat. Dan Tidak harus dilakukan selama sholat. Seperti rukun sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagian dari sholat ya bu. Tapi hanya pada waktunya aja. Tidak ketika ruku, tidak takbiratul ihram. Ketika sujud, ketika duduk, enggak. Al-Fatihah itu rukun sholat. Al-Fatihah bagian dari sholat. Tapi hanya dilakukan pada waktunya aja, yaitu pada waktu berdiri. Ketika ruku nggak perlu baca fatihah. Ketika sujud, ketika duduk, ketika tahiyat. Nah itu rukun. Rukun itu bagian dari ibadah tersebut dan hanya dilakukan pada waktunya. Adapun syarat, syarat itu tidak termasuk bagian dari ibadah itu. Dan harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti syarat sahnya salat Ada tujuh bu. Yang ditetapkan oleh para fukoha. Syarat yang pertama adalah muslim. Kalau orang kafir salat Tidak sah. Muslim ini bukan bagian dari ibadah salat Tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau di awal salat dia Islam. Di tengah-tengah murtad. Batal salat Kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu bukan bagian dari gerakan salat Karena gerakan salat dimulai dari takbir sampai salam. 
Tapi harus terpenuhi dari awal salat sampai akhir. Kalau di, di awal salat menghadap kiblat, di tengah-tengah ternyata membelakangi kiblat batal salatnya. Ketiga menutup aurat, Bu. Menutup aurat bukan bagian dari gerakan salat. Tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah ternyata merosot, batal. Keempat, sudah masuk waktu, Bu. Kalau sebelum jam segini, sholat duhur, nggak sah sholat duhurnya karena belum masuk waktu. Kelima, harus suci dari najis. Suci ini bukan bagian dari gerakan sholat. Tapi harus terpenuhi selama sholat dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada anak diminta dipangku terus ngompol, batal sholat kita. Ada najis. Kenam suci dari hadas. Di awal-awal suci, di tengah-tengah batal. Batal juga sholat kita. Keenam ya. Nah, ketujuh sebagian ulama menyatakan niat. Nah, itu per, jadi syarat itu bukan bagian dari ibadah itu, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau rukun bagian dari ibadah itu tetapi tidak harus dari awal sampai akhir, tapi hanya pada waktu-waktunya saja. Itu perbedaan rukun dengan syarat. Nah, sekarang rukun dan syarat ibadah Para ulama menyamakan rukun ibadah dan syarat ibadah itu adalah itu-itu juga. Makanya di sini disebutkan lil ibadati salah satu arkan ausurut. Ibadah punya tiga rukun atau punya tiga syarat. Rukun dan sekaligus syarat yang pertama adalah sidqul azimah. Benarnya tekad. Benar dalam arti kuat. Dua, ikhlas. Tiga, mutabaatur rasul. Mengikuti Rasulullah s.a.w. Adapun syarat yang pertama, yaitu sidqul azimah, ini syarat lahir dan terjadinya ibadah. Sebab kalau tidak ada tekad yang kuat, ibadah tidak akan jadi, Bu. Cuma keinginan, aduh, saya ingin ibadah, cuma males, ah, udah aja gitu. Tidak kuat tekadnya, tidak bulat alias gepeng. Maka tidak akan terjadi ibadah itu. Adapun dua syarat yang berikutnya ini dua syarat diterimanya ibadah. Yaitu ikhlas dan mutabaah. Apa mutabaah teh bu? Mengikuti itiba. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasul SAW. Dua syarat terakhir itu adalah dua syarat diterima ibadah. Syarat yang pertama syarat lahirnya ibadah. Kalau Syekh Salim bin Id al-Hilali bu, menambah atau merinci sidqul azimah dengan dua rincian. 
Sidkul azima itu pertama harus Al-akhdu bil-kuwah Al-akhdu bil-kuwah itu melaksanakan ibadahnya dengan sungguh-sungguh Bukan asal-asalan, bukan ala kadarnya Yang kedua al-musaro'ah Al-musaro'ah itu bersegera dalam melakukan ibadah Tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak diakhir-akhirkan Ayat tentang dua hal ini banyak Kata Allah dalam Al-Quran Yahya Yahya khudil kitab bilkuwah Hei Yahya ambil kitab ini dengan sepenuh kekuatan Maksudnya dengan kesepenuh kesungguh-sungguhan Mengambil kitab artinya mengamalkan kitab itu Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Khudu ma'atainakum biquwah Ambil Apa-apa yang kami berikan kepada kamu dengan sepenuh kekuatan. Apa-apa yang kami berikan kepada kamu adalah Al-Quran. Mengambil Al-Quran artinya melaksanakan isi Al-Quran dengan sepenuh kekuatan. Maksudnya dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Tidak asal-asalan. Tidak ala kadarnya. Kedua musaro'ah. Bersegera bu, tidak ditunda-tunda Allah menyatakan wasariu Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Menuju ampunan Allah dan menuju surga itu ibadah dan amal soleh. Bersegeralah kamu dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan ibadah. Nah inilah rincian dari sidqul azimah. Jadi sidkul azimah ada dua bu. Yang pertama apa tadi? Melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua bersegera. Tidak ditunda, tidak dinanti-nanti. Kita terangkan poin yang pertama sidkul azimah. Sidkul azimati wahuwa. Ayyabdulal amdu juhdahu fi imtithali ma amarallahu bihi wajtinabi ma nahallahu anhu Wal isti'dadi liliqa'illahi wa tarkil anzi wa tarkil takasul an ta'atillah Wa imsakin nafsi birijami taqwa an maharamillah Wa tardi syaitani anhu bilmudawa namati ala zikri ala zikrillah Wal istiqamati ala dhalika kullihi mastata' Sidqul azimah artinya Seorang hamba Mengerahkan segenap kemampuan Dalam melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Mengerahkan segenap kemampuan dalam melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarang olehnya Serta mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Tidak bersikap lemah Tidak malas Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah 
dan menahan diri dengan kendali takwa dari apa yang diharamkan oleh Allah dan menahan diri ulangi 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 dari mana ulangi ya ulangi dari awal sidkul azimah adalah seorang hamba mengerahkan segenap kemampuan dirinya dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan menjauhi apa yang Allah larang dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah tidak bersikap lemah tidak malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta mengusir setan dari dalam jiwa dengan mendawamkan zikir tahu mendawamkan ya Bu membiasakan mengusir setan dari dalam jiwa dengan mendawamkan atau membiasakan zikrullah serta istiqamah di atas semua itu semampu mungkin Inilah sidqul azimah sidqul azimah meliputi mengerahkan segenap kemampuan mendawamkan zikrullah dan istiqamah di atas semua itu semampu mungkin semampu mungkin Jadi sidqul azimah mencakup pengerahan seluruh kemampuan diri dalam melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah tidak lemah tidak malas dalam mentaati Allah dan menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah mengusir setan dengan zikir dan istiqomah di atas semua itu Kadang orang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi sementara setelah itu larut lagi, malas lagi, gitu. Tidak istiqamah. Kadang zikir sampai hati tenang, tentram, tidak tergoda oleh setan, nanti lalai lagi, berarti tidak istiqamah. Ini yang disebut sidqul azimah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab 23 Kata Allah Minal mu'minina rijalun sodaku ma'aharullaha alaih Di kalangan orang-orang mukmin Ada beberapa orang laki-laki Yang membuktikan kebenaran janji mereka kepada Allah Juga dalam At-Taubah 119 Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadiqin Hei orang-orang yang beriman takutlah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar benar antara ucapan dan perbuatan konsekuen 
Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah berfirman Alif Lamim Ahasiban nasu ayut suraku ayyakulu amanna wahum layuftanun Walakad fatanna alladhina min qablihim Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku Wala ya'lamanna al-kazibin Alif Lamim Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan berkata Kami telah beriman Padahal mereka belum diuji Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar Dan orang-orang yang dusta Dalam salah satu hadis yang sahih Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz." Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa masyafa'an fa innal law taftahu amalas syaitan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mukmin yang kuat lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Mukmin yang lemah ada kebaikan, apalagi mukmin yang kuat. Ihris alamayan fauk bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagimu, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasain billah dan minta pertolonganlah kepada Allah wala ta'jiz dan janganlah kamu bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un dan kalau kamu ditimpa suatu musibah. Maka jangan kamu berkata seandainya tadi saya berbuat begini maka pasti akan jadi begini. Enggak boleh tuh. Mengatakan seandainya. Seandainya tadi saya begini, maka pasti akan begitu. Umpamanya ya, ibu-ibu tuh mau ngaji ke sini. Tapi males eh. Ada apa nih males? Akhirnya disamper sama temennya. Ayolah, jangan, jangan males-males kita ngaji aja. Ayo atuh. Eh pas di jalan lagi jalan keserempet bajai. Lalu kata ibu coba seandainya tadi kita nggak jadi pergi maka nggak akan keserempet bajai. Itu nggak boleh bu berkata begitu. Tapi katakanlah Qadarullah wa masyafal oh ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Gitu. Jadi musibah apapun yang kita alami Jangan digugat Aduh coba seandainya tadi kita begini-gini nggak akan kejadian deh kayak gini nggak boleh 
Tapi harus kata-katakan Qadarullah wa Ini takdir Allah Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Fa'innal law taftahu amala syaitan Karena perkataan seandainya Membuka amalan syaitan Jadi tidak boleh kita mengatakan Seandainya Apakah ini mutlak? Tidak Jadi bu, kalau nggak salah pernah ya saya jelaskan ya Di sini bu Pernah ya? Ah ya udah kalau gitu nggak perlu saya ulang lagi. Jadi bu ini adalah sidqul azimah benar dalam hal tekad kuat kokoh sungguh-sungguh tidak malas tidak e, bersikap lemah sehingga karena semangat yang tinggi karena tekad yang bulat maka lahirlah ibadah itu. Inilah rukun ibadah yang pertama atau syarat yang pertama. Insya Allah syarat kedua dan ketiga kita akan lanjutkan bulan depan. Eh iya, Rabu depan. Tadu depan, insya Allah. Masih bulan ini juga ya. Rabu yang akan datang, insya Allah. Sekarang cukup sampai di sini. Dan kita beralih ke tanya jawab. Sebelum. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk Sambil juga ibu-ibu menulis pertanyaan Ada beberapa pengumuman dulu ibu ya Yang pertama eh, Ikhwan di Bandung yang menjadi panitia pembebasan tanah wakaf Sudah menerima banyak sumbangan mencapai 200 jutaan dan sudah dibelikan sebanyak 2000 meter dan mudah-mudahan kita segera membangun yang 2000 meter di ini dulu untuk tatribut duat di antara sumbangan itu alhamdulillah diterima dari jamaah di sini. Tapi kita akan terus memperluas pembebasan tanah ini dan masih membutuhkan banyak bantuan dari manapun. Oleh karena itu, kami mengetuk Pintu hati ibu-ibu Dengan ketukan yang lembut Dan menyentuh Sehingga tergerak untuk Menyisihkan sebagian rezeki Yang Allah titipkan kepada ibu-ibu Untuk membantu pembebasan Tanah wakaf Di Selat Saud Itu yang pertama Bisa nanti dikoordinir oleh Ibu Ria Bisa juga menghubungi saya langsung lewat SMS atau telepon Bisa langsung transfer Bisa dikoordinir oleh Ibu Ria di sini. Ini yang pertama Kedua, Bu, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha Kalau nggak salah tanggal 8 ya 8 Desember Idul Adha Bagi ibu-ibu yang mau menitipkan hewan kurban untuk disembelih di Selat Cauk Dipersilakan untuk menghubungi saya Sebab desa Selat Cau adalah Desa yang umumnya Masyarakat yang tinggal di sana Adalah masyarakat yang kurang Mampu Jadi apabila ibu-ibu mau menitipkan Bisa dihubungi saya Bisa langsung mengirimkan kambingnya ke sana Atau sapinya Atau kalau ribet bisa menitipkan uangnya Nanti dibelikan di sana Bila ibu-ibu meminta laporan berupa foto atau kame apa eh, video, bisa nanti kita akan shoot 
atau akan foto untuk diberikan kepada ibu sebagai laporan bagi yang mengamanatkan. Ya, sekian pengumuman dan kita akan kembali ke pertanyaan. Apa beda hukum sunnah dengan sunnah sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi? Sunnah, Bu, dipakai di beberapa disiplin ilmu, cabang ilmu. Di dalam ilmu hadis ada kata-kata sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis adalah kullu ma udifa ilan nabi sallallahu qaulan aw fi'lan aw taqrira. Dalam ilmu hadis sunnah artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan nabi itu sunnah. Di dalam ilmu fikih juga digunakan kata-kata sunnah Tapi maknanya beda dalam ilmu fikih sunnah itu adalah mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunnah adalah amalan yang apabila dilaksanakan diberi pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi beda pengertian sunnah menurut ilmu hadis dengan menurut ilmu Fikih walaupun istilahnya sama, pengertiannya sama. Eh, pengertiannya beda. Dalam ilmu akidah, beda lagi, Bu. Sunnah adalah syariat secara keseluruhan. Baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau seluruhnya. Makanya Ibnu Umar menyatakan, Mantaroka sunnah faqad kafarok. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia telah kafir. Karena sunnah yang dimaksud di sana adalah syariat Islam. Secara keseluruhan. Nah, itu perbedaan sunnah berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Jadi kalau kita mengatakan sunnah ini sunnah dan seterusnya kita harus perjelas sunnah menurut pengertian disiplin ilmu yang mana umpamanya e, saum senin kamis hukumnya sunnah oh berarti itu adalah sunnah menurut ilmu fikih umpamanya apakah memakai gamis bagi laki-laki itu adalah ada sunnahnya Oh berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah contoh dari Nabi berarti sunnah menurut ilmu hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik ucapan perbuatan ataupun ketetapan. Kalau umpamanya sunnahnya seorang mukmin berkeyakinan Al-Quran itu kalamullah. Bukan makhluk. Oh itu berarti sunnah menurut ilmu akidah. Jadi itulah perbedaan lafad sunnah. Kalau ikut lembaga rohis berarti kita turut mendukung IM. Jadi sekarang bagaimana hukumnya? Eh jangan ikut. Ikutnya berarti kita ta'awun. 
tahun kerjasama di dalam dosa itu tidak boleh kalau kita tidak ikut lembaga dakwah fakultas siapa yang bertugas menyebarkan kebaikan Islam apalagi di kampus-kampus seperti visif FIB dan seterusnya ya kita bikin sendiri tanpa harus ada lembaga resmi juga yuk kita kajian atau boleh bikin umpamanya lembaga tertentu bisa Bagaimana hukumnya merekam acara roja untuk sendiri dan bagaimana mengkofi buku buku roman atau buku teman tapi sudah izin dan bagaimana dengan pengarang pencetaknya berdosakah saya Ya biasanya Bu setiap kaset atau CD baik dalam format MP3 maupun dalam format VCD itu ada produsernya. Produsernya itu sudah mengeluarkan uang untuk merekam, mencetak, menyebarkan, mengiklankan dan seterusnya. Makanya mereka punya hak cipta dan hak cipta itu hak mereka. Dari sisi ustaz yang memberikan ceramah di CD tersebut Ustaz manapun sudah membebaskan silakan untuk dakwah disebarkan tanpa harus dijual. Jadi ke ustadznya tidak perlu minta izin atau bolehlah minta izin tapi saya yakin pasti diizinkan. Tapi kalau semua orang nanti mengkofi walaupun untuk sendiri ya. Walaupun untuk sendiri. Tapi semua orang mengkofi untuk dirinya sendiri akhirnya tidak ada yang beli. Akhirnya bangkrut, akhirnya nggak akan lagi orang itu produser tadi mencetak lagi VCD-VCD lain. Akhirnya dakwah lewat CD-VCD mati di sana. Oleh karena itu, kalau di dalam label dari VCD itu tercatat tidak boleh mengkopi, memperbanyak, baik sendiri ataupun untuk dibisniskan, kita jangan. Usahakan minta izin dulu kepada orang yang memiliki hak cipta tadi. Kalau dari Radio Roja coba minta izin ke Radio Roja boleh nggak direkam untuk diri sendiri gitu. Kalau saya sendiri bu seluruh dakwah saya baik dalam bentuk VCD eh, ataupun MP3 boleh boleh saja tanpa harus minta izin pun boleh. Tetapi yang kedua juga harus bilang kepada orang yang punya hak cipta terhadap kaset dan VCD saya itu aja, kalau ke saya nggak perlu minta izin silakan, tapi minta izinlah kepada produser yang mencetak itu Tentang bergaul antara laki-laki yang belum ngaji dengan yang sudah, apakah boleh menyesuaikan dengan konteks? Oh, maksudnya kalau dengan yang suka ngaji, kita menjaga diri, nggak bersalaman, nggak berkholwat. Tapi kalau dengan laki-laki yang tidak ngaji, oh, bersalaman, ber, bergandengan, jadi gitu. Maka itu tidak boleh, Bu. Sebab hukum ini berlaku umum baik kepada laki-laki yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. 
Sebab kemaksiatan yang terjadi juga sama kepada laki-laki yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji juga sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Tentang karakter seseorang. Salahkah? Ini lucu bu pertanyaannya. Ibu dengar jangan ngobrol. Tentang karakter seseorang. Salahkah jika saya punya sifat ribut dan lucu? Tergantung bu, kalau ributnya lagi ngaji seperti sekarang nggak boleh. Melucunya lagi ngaji nggak boleh. Lucu dan ribut kalau pada waktunya dengan cara yang benar boleh, nggak apa-apa. Nabi saw juga sering bercanda. Kadang-kadang bercandanya itu menurut menurut ukuran kita keterlaluan menurut ukuran kita. Seperti umpamanya ada seorang nenek-nenek. Datang, ya Rasulullah Nanti saya ke surga apa ke neraka Kata Nabi, di surga itu nggak ada nenek-nenek bu Nah akhirnya nenek-nenek itu nangis Sebab dia salah paham, oh kalau di surga nggak ada nenek-nenek Berarti dia ke neraka gitu kan Nangis, sampai nangis bayangkan Kata Nabi, engkau nanti di surga akan jadi muda kembali Baru ketawa Nah seperti itu Terus ada seorang wanita Datang, wahai Rasulullah, engkau kenal enggak kepada suamiku? Kata Nabi, oh suamimu yang yang matanya itu ada ada putihnya ya? Istrinya kaget. Lalu pulang ke suaminya, dilihat mata suaminya. Suaminya aneh, kenapa kamu lihat-lihat mata saya? Sebab kata Rasulullah, di mata kamu itu ada putih-putihnya. Kata suami, ya iya setiap mata ada putihnya atuh. Nah akhirnya tahu bahwa Rasulullah SAW bercanda. Boleh lucu asal lucunya lucu yang lucu bukan lucu yang menyebalkan. Jadi kalau pada waktunya dan dengan cara yang bagus itu boleh. Tapi kalau ributnya bukan pada waktunya seperti sekarang masih ngaji sudah ribut ibu-ibu. Maka itu nggak boleh. Gak didengar ya. <laughs> Jadi begitu ibu. Engkau bertanya pas dijawab nggak didengar ibu maaf. Bagaimana hukumnya ahwat yang setelah sholat menyemprotkan kolon saat masih di masjid. Sejenis parfum ya ibu-ibu. Jangan pakai parfum kalau ke masjid ya. Seadanya aja Adakah senjata ampuh Yang mudah kita ingat Untuk melawan Ketika setan atau hawa nafsu Sedang menggoda kita untuk maksiat Ada bu zikir kepada Allah Istighfar, ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat kepada Allah Itu senjata ampuh Bagaimana dengan puasa Arafah dan Idul Adha jika satu Dzulhijjah di Indonesia tidak sama dengan di Saudi? Kita ikut yang satu Dzulhijjah Indonesia, Bu ya. Jadi 9 Dzulhijjahnya menurut kalender Indonesia bukan kalender Saudi. Iya. Iya. Waktunya. 
bukan aktivitasnya. Dan memang Saudi pasti lebih dahulu dari kita karena kalau perputaran apa kalender Hijriah itu berdasarkan perputaran bulan bukan matahari dan bulan e, perputar arah putarannya bertolak belakang dengan matahari dan pasti Saudi lebih dahulu daripada kita dengan perbedaan kira-kira 19 jam atau 20 jam dan itu hampir sehari sehingga tidak mustahil ya tidak mustahil berbeda sehari antara kita dengan Saudi Jika suami mendapat ONH dari muhsinin untuk dua orang, bolehkah istri mempengaruhi agar suami mengajak istri bukan yang lain dalam rangka tamak akan akhirat? Boleh, Pak, daripada ngajak yang lain, udah aja sama saya lah, saya kan istrinya gitu. Boleh, tentu saja, bagus. Bagus. Oh ya, kalau ibunya belum. Bagi suami prioritas ibunya Pertama ibunya e, Menghajikan ibunya itu pahalanya besar luar biasa Yang kedua mungkin ibunya sudah tua Belum tentu ada kesempatan lagi Kalau istrinya mungkin masih muda Masih banyak kesempatan Dibolehkan ibunya ya Dan istri kalau suaminya mengajak ibunya dulu Istrinya nanti jangan ngambek Jangan manyun Harus didukung Iya pahala saya masih banyak Kesempatan, insol ibu aja dulu Ibu belum tentu besok lusa masih ada Gitu, harus didukung malah Didukung karena suami melakukan amal soleh birul walidain Didukung, jangan dihalang-halangi apalagi dimusuhi Pokoknya kalau jadi netep ibu saya kabur Wah udah, bahaya itu Bagaimana menasihati suami yang melarang istri datang ke kajian Ustadz Fulan? Dikarenakan istri Ustadz tersebut pernah menawarkan untuk jadi istri ketiga Ustadz tersebut. Jadi suami masih cemburu. <laughs> Karena istri Ustadz itu pernah menawarkan untuk jadi istri ketiga Ustadz tersebut. Dan suami masih cemburu. Ya bilang aja, cemburu itu... Tidak boleh diikuti, apalagi cemburu menghalangi orang untuk melakukan amal soleh dan itu dosa. Menghalangi orang untuk beribadah dan amal soleh itu menghalangi orang dari jalan Allah dan itu nggak boleh gitu aja. Jika orang tua memaksa anak untuk ngaji atau pakai jilbab dan si anak melakukannya dengan terpaksa. Apakah hal ini tidak akan mendatangkan malorot yang lebih besar? Ya ini si anak beramal karena orang tua bukan karena Allah. Tapi itu meminimalisir malorot, memperkecil. Kalau dibiarkan tidak pakai jilbab, malorotnya lebih besar. Dosa ke banyak pihak. Si orang tua dosa, anak itu dosa, orang lain laki-laki yang melihat juga bisa berdosa. Jadi dosanya lebih atau motornya lebih besar. Kalau dia dipaksa memakai jilbab, dia memakai jilbab tapi tidak berpahala. Tapi tidak akan membuat orang tuanya dosa, tidak membuat orang lain laki-laki juga dosa karena melihat auratnya. Jadi ada motorot tapi motoratnya jauh lebih kecil daripada dia dibiarkan tidak berjilbab. 
Ya ibu sekarang sudah setengah dua belas Walaupun pertanyaan masih banyak Tapi karena waktu sudah habis Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa Rabu yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh